0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que como cada jueves nos estés escuchando... Para un episodio nuevo con temas que seguro te pueden interesar Si no has escuchado el podcast y es tu primera vez Bienvenido, bienvenida Y ojalá puedas checar los episodios anteriores Que hay bastantes buenos temas por ahí Y si nos acompañas siempre te agradezco y te mando un abrazo enorme Y les agradezco muchísimo que estén dejando sus mensajitos A través de mis redes sociales Sobre las propuestas de temas que ya van a venir y que todos, si se dan cuenta, siempre termino respondiendo y concretando en episodios. Así es que síganme en mis redes sociales, me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y además hoy estoy feliz porque me vuelve a acompañar Olga Martínez. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, y es
1: un gusto siempre estar aquí.
0: <risa> ya tenía un ratito que no nos no acompañabas, ¿no? Desde... Eh, todos los episodios que hicimos de relaciones Ajá. tóxicas Ahí, que si no los han escuchado Por favor, corran a escuchar Esos amores tóxicos que hicimos dos partes Y que incluso se quedó pendiente Porque nos han pedido una tercera que sí. tenemos que ir planeando Pero creo que el tema del día de hoy va un poco de la mano
1: Va muy ligado Creo que incluso sirvió este tiempo Para poder sí. aclarar ideas Y entender también de qué otras maneras Podemos vivir Híjole, sí. Amores que hay que cuestionarnos, ¿no?
0: Esa frase me encanta. Amores mm. que hay que cuestionarnos porque precisamente el título del día de hoy es Cuando el amor te ciega. Mm. Y a mí me gustaría empezar aclarando realmente el amor lo tenemos que poner en este título, entre comillas, ¿no? Porque creo que muchas veces es muy fácil confundir el amor. El querer estar con alguien no significa que sea un amor que te dé vida o que te aporte vida, querer estar con nadie, con alguien no es igual amor y esto lo tenemos que poner muy claro y en negritas, querer estar con alguien no significa que lo ames o que te ame,
1: sí y más porque creo que muchas veces la compañía, o sea con que tengas compañía sí. la confundes con tener amor, esto pasa muchísimo,
0: Necesito a alguien Por primera vez me hizo caso a alguien Amo muchísimo a esa persona Es el amor de mi vida, es el eje de mi vida Le entregas todo A los 15 todo. días te estás vistiendo de blanco Haciendo los planes de, Mira qué bonito se van a ver nuestros cepillos de dientes juntos Y tú dices, oye, te dio su número Cálmate
1: Salieron una vez y se la pasaron bien Pero no servir contigo a no, Europa o sea, no tan. con calma, ¿no?
0: Entonces esto pasa mucho y creo que es muy fácil confundir el amor con compañía, con cariño, con necesidad, con hambre, con poder. Son elementos sumamente fáciles y cotidianos eh, que se puede confundir el amor, ¿no? Y entonces, necesitar a alguien no es amor. Querer dominar o que se someta a alguien no es amor. Depender, necesitar, vivir con hambre de que alguien te llegue no es amor pero ¿cómo muchas veces te puedes cegar cuando a veces la realidad la tienes clarísima enfrente de ti?
1: Es que yo creo que a veces te pasan infinidad de cosas en donde ya te sientes incluso agotado, incluso sí. manteniendo a esa persona como sí. compañía, que ya no puedes más, pero necesitas seguir manteniendo el sueño con ella.
0: Y es que yo creo que las señales siempre están. Sí. Así como cuando estás con un buen amor se siente, ¿no? Porque más allá de lo que nos han dicho de estos amores de arrebatados, pasionales, que sí, pueden tener un ingrediente y puede ser un ingrediente, si lo sabes manejar, hasta sano del amor. Pero normalmente un buen amor te da paz. Siempre. Un buen amor te da tranquilidad, un buen amor te da confianza, un buen amor te da ese disfrute, ese... ...sentimiento de tranquilidad... ...de ser equipo desde el principio... ...de sentir que puedes ser muy tú... ...puedes decir lo que sea... ...y el otro lo va a tomar... ...o sea el amor... ...el buen amor se siente... ...y el mal amor siempre... ...siempre... ...tiene señales... ...siempre... ...y de verdad... ...cada consulta que vienen aquí... ...inclusive en algún momento de un taller... ...que era sobre primeras citas... Uh -huh. ...y cómo desde las primeras... ...desde la primera cita que tú tienes... ...ya tienes toda la información... ...¿quién decidió el lugar cómo se habla, quién inicia a hablar, qué tipo de comunicación tienen, quién paga la cuenta. Todo eso son informaciones muy claras. Lo voy a volver a dar seguro porque tengo muchas ganas. Es tan interesante ver cómo, desde cómo se conocen y van tejiendo la primera cita, ya tienes toda la información de la relación ahí.
1: E incluso creo que desde ahí tú te puedes dar cuenta que tanto te puedes engañar. claro, Porque claro. muchas veces te vas con esta idea de, Ay, no me gustó que hiciera esto, no me... pero es que vamos empezando, no puedo ponerme exigente, o seguro ya cuando nos llevemos mejor, ya va a ir mejorando esta parte. Tal cual. Y...
0: Vamos a darle tiempo, porque bueno, es la primera, a lo mejor estaba nervioso y empiezas a justificar, o empieza la ceguera selectiva. <risa> me incomodo. ay, pero qué bonitos ojos tiene Ay, pero es que habla súper padre Ay, pero es que es súper tierna Es
1: inteligente Me contó su vida Sí, aparte me ha contado sus historias, sus vivencias <risa> Y es súper diferente a normalmente lo que acostumbro a tratar Todo
0: el tiempo Y empiezas ahí a veces a generar un personaje Que no existe en la realidad Pero que tú empiezas a alimentar en tus fantasías ¡Ay, es que veo que es súper linda y apasionada con lo que tiene! tus me hace que es una mujer que es súper inteligente y sensible. Y tú dices, bueno, a lo mejor termina siendo un temprano de hielo. Y después dices, <risa> oye, ¿pero qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que estabas viendo tu fantasía y no la realidad. Y esto pasa muchísimo, ¿no? O viceversa, ¿no? Alguien que puede ser un hippie sin futuro, no, bueno, es que... <risa> Lo veo que es el hombre maravilloso del mundo que tiene mucho que contar, entonces bueno, es el tipo que no se compromete en la vida, que incluso sí. va por ahí evitando tener lazos, que incluso sí. lo dice Bauman en uno de sus libros, ¿no? actualmente el que vive sin rumbo, el que vive simplemente viajando por el mundo sin concretar relaciones, es el individuo que hoy es el modelo de las relaciones y sociedades líquidas.
1: Y se admira. Para claro. Imagínate, tiene mundo, ha claro. conocido el mundo, ha conocido todo, ha sido libre, nada Nunca se establece. Sí, claro.
0: Es maravilloso. ¿no? Quiero
1: que me invite incluso, quiero que me lleve incluso. Por favor, hazme parte de su vida. Y quiero estabilidad, o sea, es que creo que ahí es donde está claro. O sea, quiero que o sea, que, o sea, yo sé que Yo sé que se la pasa brincando De un lado a otro, sí. que nada lo mantiene sí. Estable pero en el imaginario quiero que se estable conmigo. O sea, ¿desde dónde creamos esas fantasías? O sea, ¿en qué momento claro. nos engañamos? Claro, o sea, tienes
0: la realidad enfrente muchas veces. Claro, ojo, ahorita vamos a hablar de otros temas y demás. Y no se pierdan los futuros episodios porque hemos estado hablando de narcisismo y demás. Que esto sí está a veces muy oculto. Pero desde el principio... Con una persona puede ser clara, y aquí tienes el ejemplo más, más fiel, ¿no? Un hombre, una persona que puede ser sumamente hippie, aventurero, que anda por todos lados, que no se establece y quieres que se establezca contigo. O sea, desde ahí ya no es compatible la idea, ¿no? Y todavía quieres que te lleve a todos los viajes y regrese y siempre esté contigo y te sea fiel por el mundo. Y tú dices, oye, pues si es tan libre es porque es como el agua que no se puede estancar, porque si se estanca se pudre. Entonces de ahí no puede estar contigo y es aquí donde empiezan estas cegueras selectivas que desde la primera cita están sí. y que evitas no ver o justificas todo el tiempo. Bueno, es que sí, siento que le habló un poco raro a la mesera, pero a lo mejor es exigente uh -huh. y eso está padre porque es súper protector, es súper intensa y le gusta el buen servicio y es perfeccionista y cortea tres meses después ¿Te corrige cuando habla? ¿Cómo masticas? ¿Te quiere cambiar? ¿Cómo te vistes? Tú dices, no, que ese dato ya no estaba tan bien. Pero lo sí. viste desde la primera cita y lo justificaste, lo idealizaste o te cegaste. Y creo que desde ahí vienen infinidad de temas que creo que esto es un, es, es algo que creo que va creciendo cada vez más porque creo que estas cegueras se alimentan muchas veces de las necesidades de cada persona. Hoy necesito compañía, hoy quiero demostrarme a mí o al mundo que alguien me ama y muchas veces te puedes mantener en amores, entre comillas, que realmente lo único que están haciendo es drenarte, acabarte, matarte, y tú decides quedarte ahí por demostrarle al mundo. ¿Cuántas veces no hemos visto estas dinámicas? De ando con esta persona para demostrarle a mi ex mm. que yo ya salí adelante o para callarle la boca a mi familia y que vean que sí me establecí. Porque todo mundo cree cómo vas a estar solo o sola. Es otro tema. Y en México es súper común. Bueno, yo que en muchas partes del mundo.
1: Y es que aparte yo creo que este tema de autovalidarte alguna vez veíamos en una serie esta parte de cómo se busca el, el que el otro te valide y pareciera que mientras más trabajo te cueste, mientras, o sea, como que sea esa persona un reto sí. en automático obtienes valor y pero en automático te vas a este punto de cegarte entre todo el error y todo el horror que puede enlazarte una relación que no va a ningún lado.
0: Y que además te lo está corroborando todos los días, porque sí hay situaciones donde dices esto solo se nota en determinadas acciones, pero hay relaciones de verdad tan destructivas, tan negativas que de verdad no tienen futuro que todos los días te lo dejan claro cómo te hace sentir y cómo te manda a tu casa, la forma en la que te trata y que no avanzas, el que puedes terminar el día en lugar de con una tranquilidad y una felicidad agotado o agotada física y mentalmente, que te drena profesionalmente, económicamente te cuesta muchísimo, que todo el tiempo estás pensando que está, si me dijo la verdad, no, está mintiendo, ¿qué hago y por qué me dijo esto? Y llenos de suposiciones, ese tipo de amores que a veces todos los días te están diciendo, no va para ningún lado, y tú dices, no, no quiero ver esto.
1: Y yo creo que ahora se empieza a caer en este punto de, bueno, eh, estoy empezando a sentirme muy cansada de cargar esta situación, entonces como no lo quiero soltar a él, entonces voy a buscar las maneras de que acoplemos. Sí. Y he visto mucho, eh o sea, ¿qué pasa con estas historias en donde... Vamos a terapia, pero no van en un tema de terapia de decir...
0: De bueno, responsabilidad.
1: Exacto, ¿no? decir, bueno, vamos a sentarnos, necesitamos un punto en medio, mm -hmm. necesitamos mm -hmm. un especialista que nos apoye a ver esto, estos puntos en donde estamos a lo mejor nosotros de manera ciega y a lo mejor ni siquiera estamos siendo compatibles. Mm -hmm. sí. A lo mejor yo ni siquiera... Es, yo estoy velando que tus sueños no son mis sueños sí. porque... He tenido un apego a ti sexual, he tenido una admiración hacia lo sí. que eres que yo no he podido obtener por mí. Una
0: gratitud una porque gratitud. me ayudaste en algún momento. Sí, claro.
1: No, o sea, lejos de realmente desmantelar esta parte sí. que el profesional nos enseña, pero de manera real. ¿Qué pasa, Luis, con estas historias donde voy con el profesional, pero porque estoy esperando que ese profesional a los dos nos haga entrar en ese mundo donde nuestros caminos a fuerza se hagan el mismo y que él nos Eso. haga ver que las necesidades de los dos son las mismas y que por favor me ayude a que tengamos un camino y un futuro juntos.
0: Es que ha pasado dos veces dos cosas muy importantes que yo he visto en consulta muy común, que son muy comunes. La primera es que vienen muchas veces en pareja, pero es cámbialo o cámbiala. Sí, inmediatamente. O sea, todo está bien, pero si nos ayudas a que él deje de hacer esto o que ella haga esto, con eso sería suficiente. Todo lo demás no importa. Y ahí no hay responsabilidad, porque si tú tienes una queja, primero también hay que preguntar de dónde viene punto número uno y punto número dos. Es lo único que tienes que modificar realmente o estás en una cuestión muchas veces de poder o de irresponsabilidad. Que él cambie porque yo estoy perfecto, yo soy muy buena novia, yo soy el novio ideal, cuando también tú tienes tu situación porque, y esto hay que dejarlo claro, y no me cansaré de repetirlo porque parece que nunca ha quedado claro. En una relación elegida, no puedes ser inocente. Siempre tienes una responsabilidad, una participación, en la pareja, cómo te posicionas incluso hasta en las no elegidas, cómo te posicionas con tu familia, cómo te, te posicionas en tu pasado desde ahí es una responsabilidad que tú tienes, pero muchas veces a las personas les gusta ser completamente inocentes, yo no hice nada me mintió ella, yo no hice nada, me robó él y tú dices, oye, te robó, llevaba 20 años pidiéndote dinero no, 20 nada. años que tú estabas ahí dando, dando, dando y después dices, pero él me robó, tú dices, oye también participaste de alguna manera. Y otra dinámica muy común que viene a terapia es precisamente esta que comentabas, ¿no? Eh, estamos mal, hay muchas cosas mal, pero el terapeuta nos tiene que ayudar a convertir todo lo que no nos funciona en que no nos separemos y sigamos juntos. Cuando a veces hay relaciones que es mejor perder que ganar y se aferran por años. Y aquí es donde muchos terapeutas hacen su agosto, ¿no? Claro. Porque entonces es de, ah, no te preocupes, vamos a estar trabajando y lo vamos a estar intentando. Y vamos, a, y llevas uno, dos años perdiendo el tiempo, no hay grandes cambios o hay cambios superficiales. Incluso si no han escuchado el podcast de la semana anterior, no se lo pierdan, porque justamente explico esta parte del fondo y la forma. ¿Cómo quieres modificar muchas veces a tu pareja? Y hay cosas que sí puedes hacer. Puedes a lo mejor modificar la forma en la que te habla, pero no puedes modificar las palabras que salen de su corazón. No puedes modificar eso que estás sintiendo. No puedes. Y hasta dónde puede o no estar permitido el influir. Porque, ojo, aquí también hay un tema impresionante. De, Tú no puedes cambiar a nadie. A ver, somos seres humanos y nos rozamos, nos tocamos de muchas maneras. El irme te produce un efecto, el continuar te produce un efecto, la forma en la que te hablo te produce un efecto. Entonces somos seres sociales y hay una responsabilidad y hay que ir rompiendo también esta falacia, esta idea tan absurda y tan actual de eres un ser único, tienes que preocuparte por ti, amate a ti, los demás no importan. Y yo creo que el amor propio en verdad es saberte mirar Saberte resolver, saberte reconocer, pero también saberte conectar, dar y recibir. Eso es el verdadero amor. Y hoy encontramos esta dinámica, ¿no? Un tanto egoísta, donde es todos tenemos que someternos porque dice tal cosa una persona, ¿no? Por ejemplo, o viceversa, esta parte de a mí no me importa nadie, me tengo que reconstruir y estoy completamente solo. Y esto no es así, siempre hay alguien.
1: Es que incluso creo que ahorita mucho de lo que se está viendo es como si, si tú cambias todo lo demás cambia, pero esta idea errónea de pues nada más me voy a amar. O sea, claro. ya abrazar la energía positiva, sentir bonito, sentir bonito, tener buenos pensamientos, ser agradecido y en automático todo lo demás. Mi pareja va a cambiar a lo claro. que yo necesito. Entonces tengo que hacer que él piense positivo, claro. sea agradecido y nuestras energías se van a unir. Decrétalo
0: y será completamente tuyo. Sí. El universo te lo va a conceder. Y yo creo que si lo vemos principalmente en una cuestión de pareja, aquí no hay pensamiento positivo que funcione. Porque la pareja te confronta con tus peores miedos, tus mayores realidades y tus mejores fortalezas por el grado de vinculación y de intimidad que se tiene en una relación de pareja. Es inevitable que la pareja no te confronte con algo tan profundo como esto. Entonces, si tú estás pensando que solo con decretar o solamente con ir a terapia y tener los mismos objetivos y trabajar juntos, eso hará que tengan fidelidad, que tengan amor o que lleguen a los mismos valores, ya desde ahí estamos en una equivocación. Porque justamente la, ter la forma o la terapia lo que tendría que hacer es mostrar... Los puntos fuertes, los puntos débiles, trabajar en lo que se pueda, pero tampoco la terapia es un milagro. La terapia tampoco es una varita mágica. Tú puedes querer que tu pareja sea otra persona, mejor búscate a otra persona. Así de sencillo. Si tu pareja no te gusta cómo habla, cómo huele, cómo mastica, ¿qué haces con esa persona? Deja de convertirte en la mamá, en la maestra y mejor trabaja porque necesitas guiar a alguien y mejor cambia hacia la persona que te guste cómo mastica, cómo habla, cómo te quiere, cómo te ama, cómo te toca, cómo porque es cierto que en una relación vas a ajustar cosas, esto me gusta, esto no me gusta, pero tampoco puedes vivir cambiando al otro, ¿no? Y aquí es donde vemos esta ceguera de la que hablamos. Voy a terapia precisamente para que el terapeuta nos haga encajar. Sí, así sea parchados, como sea, nos haga encajar y se pueda a fuerza y creo que desde aquí ya hay un gran porcentaje de asegurar el fracaso.
1: Yo creo que no hay nada más tremendo que... Si no haces una terapia responsable, creo que no hay nada más tremendo que escuchar que, en serio, el camino es de ¿cuál es tu sueño? Reconstruyete y fortalécete y empréndelo sola. Sí. Y, en, y si en ese camino compartes el sueño, pero realmente es. con alguien más eso es. va a ocurrir. Si no, tu camino es ese, tu sueño es ese. Creo que yo he visto, ¿no? Y, y incluso yo mucho tiempo lo viví, ¿no? este punto de tengo que encontrar a alguien que me ayude con el sueño, claro. que me ayude en el camino. O sea, ¿cómo te atreves tú a decirme que eso no va a pasar? O sea, si mi familia lo logró, mi tía lo logró, mi prima lo logró porque yo no puedo ir acompañada sí. en el sueño con alguien y te aferras a alguien que termina siendo tu peor destrucción, sí. porque creo que a eso oh, wow. vamos, o sea, ¿por qué nos aferramos a algo que se termina de la peor manera? Porque creo que ninguna de estas relaciones nunca te lleva un crecimiento. Nunca. Siempre siento que estás navegando y buscando ángulos por donde hacer que funcione y ahí se te van cinco años, seis años, y al octavo terminas destruida con años perdidos, no cumpliste ni tu sueño. Eso. Y luego te sientes traicionada, ¿no? De invertí tiempo, dinero, te cuidé, te hice ver... Yo te ayudé a sanar, yo fui tu centro de rehabilitación, no. yo curé tu economía. Te saqué de las drogas. De las drogas, o sea... Te enseñé un mundo que incluso... O tú me enseñaste algo que a lo mejor yo no conocía, pero los dos por aferrarnos, no sé, sea, claro. que teníamos algo en común. ¿no? Claro. Y creo que... A veces tenemos mucho miedo de ir solos cuando nos... Cuando la realidad te termina mandando solo a enfrentar hasta tus peores miedos. Sí. Y yo creo que eso no queremos, no queremos el placer inmediato, sentirme acompañada y ya no me importa el futuro cuando en serio uno está construyendo claro. un terremoto y una devastación tremenda.
0: Que ya los cimientos están fatales y te sigues aferrando a esto, pero es que acabas de mencionar algo que es fundamental, y es este hecho de vivir todo el tiempo apostándole a un sueño y que alguien te tiene que acompañar. ¿Y a qué precio? Sí. Incluso son sueños que no hay posibilidad de concretar. Muchas veces ni siquiera hay material para hacerlos. Que te pueden afectar emocional, físicamente, porque de verdad te pueden enfermar hasta físicamente. Las malas relaciones enferman enferman hasta físicamente una mala relación te puede llevar a la destrucción en todos los sentidos de vida en tu economía, en tu profesión con tu familia, con tus amigos y hasta con tu salud física, mental y emocional porque también aquí tenemos que incluirla porque muchas veces también pasa esto, ¿no? el hecho de cámbiame pero no me cambies o sea, nada más haz que yo consiga una pareja y todo va a estar bien o sea, a mí no me hace falta nada más que una pareja cuando a lo mejor la verdadera pregunta sería, ¿por qué tu único sueño es tener a alguien? ¿No hay otros? ¿No hay más? Y ojo, esto no significa que no tengas derecho a soñar estar en pareja. Claro que a lo mejor puedes decir, ya concreté mi casa, ya concreté mi sueño, ya concreté mis viajes, ya concreté... Y de verdad, genuinamente quiero una relación de pareja. Y aún así hay que ver por qué nos está dando. Tienes alguna lealtad familiar, te cuesta socializar, te cuesta abrirte, tienes alguna relación pendiente, eh, no olvidas a tu ex, tienes mucha inseguridad. Aún así hay algo que tú puedes trabajar y hacerte cargo, agarrar las riendas de tu vida. Sí. Es completamente válido querer estar con alguien, es completamente válido querer tener una buena relación. Pero de ahí a que te cueste la vida mantener una relación o a que no te hagas responsable de lo que a ti te toca como pareja, eso ya es otra historia. Y esto creo que es lo más común. Porque muchas veces las personas llegan en cámbiame, pero no me cambies. Es decir, quiero que llegue esto, no me toques el resto. Quiero que cambies esta relación que tengo con mi pareja, pero no quiero el resto. Y entonces todo el tiempo... Estás en un desgaste en todos los sentidos por tratar que se empate lo que no se puede empatar. Tratar de completar una manzana con una fresa que tarde o temprano se van a podrir nada más. Y que no hay forma de
1: juntar. Y que siempre se tiene la esperanza de que va a cambiar por sí. algún acto divino. Es que yo creo que el, la esperanza y la fe que se tiene en malas relaciones es lo peor que puede sentir un ser humano. Porque crees que es amor. Y porque son los niños esperando a los Reyes Magos. Oh, sí.
0: Lo decreté, lo mandé al universo y se me va a cumplir.
1: Aparte, ya. he sido buena persona, he venido sufriendo desde hace mucho tiempo malas relaciones, he tenido que apechugar un montón de cosas. Claro. Oye, ya el universo me lo debe. Ya. O sea. Ya el universo me lo debe. E
0: incluso es cuando se empiezan a ver todas estas ideas de youtubers y demás, de la pasó súper mal, la dejó, tenía cáncer, eh, se quedó casi, casi sin dinero. Y en eso encontró su verdadero sentido de vida y de repente conoció a la persona maravillosa. Y entonces a mí me tiene que pasar lo mismo. O sea, a mí me has yo he sufrido un montón, la he pasado fatal. Entonces me tiene que premiar la vida, ¿no? Creo que uno de los mitos más grandes y justamente hablando de estos, de estos episodios que grabé hace un tiempo de los mitos del amor, tenemos que dejar de creer que tengo que sufrir para que la vida me premie. ¿Cuántas vidas no se han desgastado y destruido por esta falsa creencia de entre más sufro, mejores premios voy a tener? Y esto se ve reflejado justo en esas relaciones destructivas. Esto no quiere decir que si en una relación... ...al principio detectas un problema... ...tengas que abandonar misión... ...tampoco es de... ...mastico raro, bye... ...parpadea raro, bye... ...o sea, tampoco... ...pero también es cierto que muchas veces... ...llevas años de relación... ...toda la vida sigue siendo igual... ...van a terapia, al viaje chamánico... ...a la meditación, al coaching... ...a no sé cuánta cosa... ...empiezan a hacer mezcolanzas que... ...a veces se enredan todavía más porque ya no saben ni qué tomar, es que el coaching me dijo esto, el terapeuta me dijo esto, el de ángeles me dijo esto, y el del tarot me dijo, ya no sé qué creer, y yo además no sé ni qué siento, porque lo quiero, pero no quiero que se vaya, pero me cansa, pero estoy súper harto, pero estoy súper enojada, pero... Y un caos que generan, donde en lugar de encontrar soluciones tienes todavía más enredo que no sabes ni siquiera cómo manejar. Y todavía pasa? creen que si decretan, va a llegar una solución positiva para todos.
1: Es que ¿a dónde corres ante esta ceguera? Yo creo que no hay ceguera es. más grande que... En... Es como aventar toda tu basura en donde nadie la ve. O sea, es. si ya tuviste esta, este golpe de realidad de esto no va a funcionar, pero no puedo con ello, entonces mejor aviento la basura en donde no la veo y me voy a ese espacio positivo. Tal cual. O sea, me voy a ese espacio positivo en donde sí va a funcionar, es cuestión de tiempo, es cuestión de pensamiento, es cuestión de energía.
0: Y es cuestión hasta de trabajo, porque sí, yo creo que muchas veces actualmente está este tema de me quiero evadir, ¿no? O sea, quiero meditar y que todo esté bien pero no me toques lo que siento no me toques el pasado aunque sea una bomba de tiempo pero también creo que muchas personas genuinamente le están entrando al trabajo personal sí. a querer hacerse responsables a ir a terapia y empezar un proceso disciplinado constante creo que cada vez más está creciendo esta conciencia y a mí me da muchísimo gusto porque creo que si las personas empiezan a hacerse responsables de su propia historia, no solo estás cambiando tu vida, puedes cambiar la de muchas otras personas. ¿Por qué? Porque todos los que te rodean empiezan a ver algo diferente. Puede ser hasta un modelo a seguir o puede ser alguien que diga, neta me diste esperanza. Neta, esto me está funcionando, de verdad esto me está funcionando para dar otro cambio en mi vida. Desde ahí estamos empezando a modificar de otras maneras. Pero también creo que hay que saber que hay situaciones que te toca cambiar y hay cosas que no. Porque muchas veces estás esperando que el milagro se obre con la persona equivocada y que la vida te lo está tratando de mostrar desde todos los ángulos y vas a terapia y le quieres trabajar y le quieres invertir y quieres hacer y quieres hacer y quieres hacer pero a veces en realidad la persona es la incorrecta. No estás con esa persona que esté a la altura de tus sueños, a la altura de tus expectativas, a la altura de tu amor. Y que es muy fácil caer en dinámicas viciosas, destructivas, incómodas, dolorosas, donde a veces incluso cabe preguntar ¿te está uniendo realmente el amor o ya es el rencor? ¿ya es el me debes? ¿ya es la comodidad? Y que muchas veces eso se confunde con el amor. Por eso es que creo que el amor es una palabra sumamente desgastada actualmente porque hoy amor se asocia solo al placer, hoy amor se asocia a cualquier otra patología, al nos necesitamos, al me tienes que acompañar, al me hace daño pero después me hace sentir muy bien, al no puedo vivir sin ti y esto no tiene nada que ver con el amor porque el amor busca la vida, no la destrucción.
1: Y es que pareciera que el amor es un juego de azar, ¿no? O sea, es. yo creo que la última vez jugaba es. con, con mis hermanos Pocar, ¿no? Y era este tema de que te entregan las cartas y tú sabes que no tienes juego, ¿no? Pero volteas a ver a los demás y dices, pues a lo mejor puedo arriesgarme, voy a arriesgar mi dinero y que abran sí. la carta y veo si tengo juego y, y la abren y no hay juego y dices pero me voy a arriesgar claro, porque todavía claro. tengo dinero y puedo seguir arriesgando, claro. te habla en la última carta y sigue sabiendo sí. que no hay juego, pero dices, a lo mejor si sí engaño, porque creo que esa es una parte sí. de ese juego, ¿no? O sea, puedo ganar con el engaño, Eso es. entonces, eh, si los demás creen que tengo juego, tal vez ganen, ¿no? Entonces. Sueltas todo tu dinero Hay alguien que sí tiene juego Y terminas perdiendo el dinero Eso es Terminas perdiendo lo que algo, algo que pudiste haber evitado Simplemente diciendo Aquí no tengo nada que hacer Eso es O sea, creo que Esta adrenalina que recuerdo que viví en ese juego Fue como la mayoría de las personas vivimos el amor como un juego de azar a lo mejor es si se abre esa última carta, ahí está mi juego, a lo mejor los demás renuncian y yo me quedo con todo lo que hay ahí, claro. pero siempre es estar en esta incertidumbre y por qué mantenemos el amor desde ahí
0: y que desde ahí ya se ve como es tan adictivo el amor sí o sea que es más una cuestión de arriesgue, de dar <ríe> sí. de controlar, de tener, de poseer Ajá. o sea, esta adrenalina que, de la que bien hablas, sí. ¿no? sabes que no tienes juego, sabes que la persona no tiene los elementos, no es lo que tú estás buscando, pero a lo mejor te gusta muchísimo físicamente o a lo mejor es una persona que habla increíble y es un seductor a lo mejor es una mujer interesantísima pero en realidad no tiene nada para sustentar una relación, no tiene nada para sustentar el juego.
1: Sí, o sea, estás esperanzado que, claro. a que las circunstancias Eso. del exterior lo Eso. empujen a mí, ¿no? Empujen a que llegue esa fortuna a mí. Pero ¿cuánto tiempo estás dejando ahí? ¿Cuánto estás apostando de ti ahí? Y luego nos preguntamos por qué llegamos a los 50 años, fracaso en fracaso, porque claro. creo que esto no te pasa. En... Cuando ya tienes una edad en donde ya has tenido parejas... Y en serio, un día haces el recuento de los daños, dices, uh -huh. oye, ¿cuántas veces he vivido esto? Y le he apostado a lo mismo, es. esperando un resultado diferente. Eso es. Y que además, no solo no tienes otro
0: resultado, sino que a veces hasta te va peor en una relación y otra. Que parece que cada vez es peor, ¿no? Inclusive es de, ya se va a concretar el sueño, ya hice. ¿Y cuánta frustración puedes guardar? Porque tú puedes terminar diciendo, oye, a ver, yo quiero estar en esta relación y la apuesto todo y de repente me doy cuenta, no solo que no me ama, sino que además me ha engañado porque toda la vida ha sido así. Imagínate todo lo que tienes que reconstruir ahí. Por haberte aferrado a un sueño que no tenía posibilidades y que a lo mejor apostaste todo, todo. De verdad, es una situación tremenda dura y que además ahí vas acumulando ya no solamente el tengo que despedirme de una relación sino que muchas veces es ahí donde dices es que me tengo que despedir de todo un modelo tengo que barrer mi mundo hecho pedazos por una mala decisión por aferrarte a un intento de amor mediocre que lo único que te va a llevar es a una destrucción y todavía puedes sentirte o quedarte con toda la culpa y decir, es que yo lo permití, o vivir cegado o cegada diciendo, la culpa es de la otra persona. Cuando a lo mejor es simplemente saber qué te toca, qué le toca al otro y empezar una reconstrucción real. Porque, ojo, aquí viene otro tema. ¿Cuántas veces las personas quieren solucionar la relación de pareja y no solucionar sus propios temas? No, enséñanos a comunicarnos, Luis. No, o sea, dan, danos las mejores técnicas para sabernos escuchar, para poder pues estar sí, muy bien. Y tú dices, oye, no tienen objetivos claros, eh, se viven engañando mutuamente, los sueños de uno van para un lado y los del otro no tienen nada que ver, eh, están rompiendo los valores o los objetivos de pareja iniciales. Y de verdad, creen que con una técnica de comunicación eso va solucionando. Y esto es, es increíble, o sea, y de verdad sí. muchísima gente lo hace actualmente, ¿no? No sabes la infinidad de pacientes que llegan y enséñanos a comunicarnos nada más. Y ya cuando les hago ver todo esto, dicen, ah, no, claro, y ahí, claro, puede ser que haya personas que dicen, sí le entramos los dos y sí nos comprometemos y se llegan a hermosas conclusiones sí. donde co reconstruyen la relación de pareja, donde aprenden a mirarse, a amarse de otra manera, el amor a segunda vista, ¿no? Ya cuando ves mm. a la persona tal cual es. Y sabes con qué cuentas y con qué no un amor realista, un amor maduro. Claro que se puede construir. Y lo mismo hay relaciones que inevitablemente hay que mostrarles la realidad. Porque han venido de 10 terapias, 50 talleres, miles de pesos o de dólares invertidos en coaching y demás cosas. A darse cuenta que no hay posibilidad. Porque tú sabes perfectamente que la forma en la que a mí me gusta trabajar es con la honestidad, con la claridad y con lo que hay. No podemos inventar, no podemos vivir suponiendo y menos pagar por una ilusión que no se va a concretar. Sí. La terapia a veces puede ser dura, puede ser intensa, pero si está bien conducida siempre te va a llevar a una reconstrucción o a una construcción real de algo de lo que estás buscando. No puede ser una huida, no puede ser una, un me conformo, no puede ser un vivo huyendo, porque ¿cuántas veces vemos a personas que están años en terapia, psiquiátrico, con no sé qué, con no sé cuánto y que voy con el de Los Ángeles y que voy con no sé bajas. qué, a las barras de no sé qué. Porque en realidad están ocultándose detrás de eso. A veces es que no se pueden sostener solos y de verdad el terapeuta tal se convierte en un elemento más del problema, no en alguien ya que solucione. ¿no? Aquí ha llegado personas que dicen, es que necesito la terapia todos los días y necesito hablar y necesito estar en lujo. porque incluso se han acostumbrado así, ¿no? Es que llevo 10 años en terapia, voy dos veces a la semana y voy con no sé quién, cuando en realidad dices, a lo mejor sí hay algo muy difícil y hay que confrontarlo, te puedo acompañar a eso, y va a ser a lo mejor difícil y va a tomar un tiempo, pero tampoco 10 años, Sí, y otros, sí, también es cierto cada persona es distinta, y cada persona tiene sus propios procesos, también la terapia se tiene que saber adaptar a eso ¿no? pero aquí es donde vemos como muchas veces se llega ya con la ceguera si vengo a terapia y ya me estoy haciendo responsable, pero no me cambies nada nada más modifica tantito a mi pareja y hazme que encuentre esto, punto ya, no le muevas más
1: es que yo creo que mira, realmente en este camino he tienes que ser en serio muy responsable y enfrentar lo que se tenga que enfrentar, ¿no? Alguna vez platicábamos y, y sí. ocupabas la palabra de es necesario descarnarse para poder en serio el descubrirte y, y, y volver a reconstruir muchas sí. cosas. Y Yo creo que muy poca gente, que sí la ha yo he estado muy sorprendida porque en serio he visto eh, la gente que ha, se ha atrevido a descarnarse, el, el abrir su historia, ellos vomitar todo esto, y, y emprender el camino, ¿no? Y que te das cuenta que muchas veces ese camino de vivir, o sea, en serio, arrancarte todo es solo, o sea, en sí. serio, es solo, sí. es solo y verte a un espejo y ver cómo has construido tu realidad sí. y realmente, como decía Serati, ¿no? O sea, que el decir adiós a personas... sí. Es crecer, sí, o sea, y no por es. un tema, ya no me sirves, by, no, simplemente que a veces has construido desde los miedos esos vínculos, desde la parte más oscura que te lleva a tomar turbia, turbia sí. esos vínculos, no y que es, es arrasador, porque yo creo que no hay nada más doloroso eso que es. te cuestionen la gente que tú más quieres, la gente con la que has creado un sueño, sí. y que te des cuenta de manera transparente que que lo has construido desde tus miedos más profundos sí. y, y un terapeuta y yo siempre te lo he dicho un terapeuta que te hace ver esta parte tan fría que nadie queremos ver porque todos queremos que sea la terapia algo rosa, algo que nada más nos abrace y digamos Eso, te sí. suelto, sí. te abrazo o lo más horrible que te perdono sí, sí, sí. por el daño, o sea, queremos esta parte y no queremos ver también nuestra oscuridad, también desde donde nos, también el daño que le hacemos a los claro, otros. Claro. Solamente acomódame a lo bonito, a lo que me va a concretar al sueño, que hablemos de cosas bonitas, que no me hagas pasar por este Exacto. camino ¿no? de reconstrucción. Estos terapeutas son incómodos, los que me hacen ver la frialdad de mí, claro, claro. la frialdad de con quién me estoy vinculando, con quién a huevo, perdón, pero con qué sí, fuerza sí. queremos hacer el sueño. Y cuando él te lo dice, no va por ahí, por eso, te lo estoy haciendo ver. No, pues no. Entonces tú no me convienes. Claro. Eres hasta cruel, eres eres un terapeuta cruel, duro. eres un terapeuta duro, eres un terapeuta que no entiendes, no me entiendes, no me sientes. Me voy con el que me leyó Los Ángeles, que él me dice que abrace la llama roja y con sí. eso es suficiente. Ya, punto. Aunque tres años después, sí tenías razón, ya me puedes dar terapia. Sí, claro, ya que te desmadraron, no, ya obvio. que te diste cuenta que el sueño tampoco era con la llama roja, que la persona ya te mandó al demonio, ya tiene sí. otra, ya, y que no entiendes por qué, ¿cómo pasó? Pues si te lo dije cuatro años sí. antes. Te lo
0: previne, sí, claro. Sí, o sea,
1: sí. híjoles, yo creo que eso es bien duro, ¿no? El, sí. el, el saber decir, escucharte y decir, por aquí no es, y, y en serio no vas con mi sueño. Sí. Bye. Sí, tengo que arrancar sola, tengo que ir en mi camino sola y si en el camino construyo algo real con lo que yo soy y con lo que realmente yo siento, bienvenido. Pero si no, tenemos que entender eso. Yo creo que eso a mí es lo que más me ha costado trabajo, sí. que en ese camino vas solo, o sea... Y amistarte,
0: amig amigarte. Con amigarte conti
1: y contigo, claro, porque yo claro. creo que si algo he descubierto es que muchas veces somos enemigos de nosotros mismos, sí. nos caemos mal, no nos gusta nuestra, no nos gusta lo que le mostramos al mundo, entonces sí. vas creando personajes y vas jalándote a la pareja para que tu pareja vaya llenando lo que tú crees que a ti te hace falta. Sí. Y él me va a ir solucionando eso mientras yo me voy escondiendo en wow. esto y, y realmente no te avientas a decir, tú puedes ser tu propio amigo y tú puedes aventarte, solo tú tienes la fuerza para crear esto, no necesitas más. Eso es la gente te va acompañando, pero no puedes decidir, no puedes tomar decisiones con base a si él me está acompañando, él hoy tiene ganas de hablar conmigo, este amigo hoy no me contestó. O sea, creo que los miedos más tremendos al día de hoy son el yo no puedo solo, entonces me agarro de lo que sea, construyo una relación desde ese miedo sí. y, y termina solo, porque yo creo que, aunque nos duela reconocerlos, este tipo de relaciones siempre te llevan a de nuevo quedarte solo y arrastrando todas las relaciones que has venido arrastrando por años.
0: Y a tratar de buscar la siguiente que tape todo, todo lo anterior el anterior destruido, nefasto, sí. que no ha funcionado. No, ahora sí la siguiente relación. Ahora, o empiezan incluso ahora a generar situaciones sumamente obsesivas, ¿no? Sí. Me meto a hacer ejercicio y entonces es, <risa> sí. bueno, el especialista, por, me dedico 10 horas al gimnasio y ahora es mi nueva pareja, tal... Y de repente si en algún momento hay alguna lesión o si en algún momento no puedes practicar o si en algún momento llegaste ya un límite es de volverte a encontrar con esa misma soledad, sí. volverte a encontrar con eso que por más que quieras huir siempre se te vuelve a presentar en las noches del silencio, los domingos cuando no tienes nada que hacer los momentos en donde te hace falta alguien, los momentos en donde te asusta lo que estás sintiendo y no sabes cómo manejar, ahí te acechan como fantasma. Así después te conviertas en la persona más obsesiva del trabajo que entra a las 7 de la mañana, sale a las 12 de la noche y todavía llega a su casa, a seguir trabajando otras 5 horas más para dormir solamente un par de horas, bañarte y volver a la oficina, tarde o temprano, todos esos fantasmas te van a salir y ponerte enfrente. Y lo peor, que ellos van a encontrar a, a encontrar el o tomar el control de tu vida. Esto es lo peor. Y la gente se
1: asusta. Nadie se quiere descarnar y en serio vivirse. Totalmente. Y algo que ocurre
0: mucho, y esto que acabas de mencionar es súper, súper importante, es cómo muchas veces las personas tratan de resolverse, eh, pero engañosamente. No, o sea, yo vengo a resolver mi relación de pareja, me hago cargo, bueno, no funcionó, termino, pero ya estoy en otra, pero ya estoy resolviendo. <risa> y entonces viven todo el tiempo solucionando cosas momentáneas. Quiero que me soluciones, Vengo a terapia que me soluciones nada más ahorita lo del trabajo. Bye. Vengo nada más a terapia que me soluciones ahorita lo de la pareja. Bye. Cuando muchas veces hay algo mucho más profundo que hay que resolver que hay que enfrentar y que viven huyendo a través de las relaciones o del trabajo o de esas situaciones que solo son momentáneas y que a lo mejor debajo hay situaciones bien profundas, bien difíciles, bien complejas y ahí no le quieren entrar. Y entonces de repente es de, ¿pero cómo? O sea, si yo he estado tanto tiempo en terapia, sí, a lo mejor tocando la superficie, cambiando de verdugo, pero no cortando la cadena jamás te has alejado del látigo, solo te has transformado la persona que te latiguea, jamás te, te has quitado la correa del cuello, jamás, simplemente has cambiado con quien la dirige, pero simplemente vas a que cambien, o tratar de solucionar a la persona que te está haciendo daño, cuando a veces te hace falta hacerte responsable y decir, aquí estoy solo, aquí estoy sola y esto nadie me lo puede resolver, porque nadie más puede saber lo que estoy sintiendo, que el experto, la experta en tu vida eres tú. El especialista te va a ayudar a mirarte, a acompañarte, a abrirte y a darte herramientas para resolver esas situaciones. Desde un punto mucho más neutral, desde un punto muchísimo más externo. ¿no? Pero cuando tú vives huyendo y dices, es que yo ya he ido a terapia y ya fui porque eh, resolví 10 relaciones. Bueno, ya resolviste 10 relaciones, pero ¿qué te ha llevado a esas relaciones? Y ahí es donde muchas veces llega la cobardía, es donde muchas veces llega la frustración o llega el, pero eso no me toca, yo he venido a terapia. Sí, pero ¿a resolver qué? Y muchas veces, como bien decías, es ahí donde pacientes se asustan, ¿no? Sí. No, o sea, ni tú dime nada más que es bonito esto y quiero los pensamientos bonitos y salir feliz de la consulta ya. Y la consulta no es una varita mágica, la consulta es una un inicio de un proceso que puede durar lo que se necesite.
1: Y es, es que yo creo que aquí el, el punto es de... No vas a ir a terapia en esta ocasión solo para que con esa única sesión... Ah, claro. Ya se transformó claro. todo porque... Híjole, se tiene sí. que en serio ser bien claro con esto. No es varita mágica, es un camino parte de tu presupuesto mensual sí. en serio tiene que ser para terapia porque no porque vayas una vez. Sí, eso Solucionado, es ¿no? O sea, creo que Eso también es cierto. creo que no podemos en serio tomar decisiones de vida basadas en lo que me conviene con esa pareja. También creo que eso es bien importante, ¿no? o sea, lejos de estarle invirtiendo a esa pareja que ni siquiera estás en el juego de azar con ella, invierte en tu presupuesto para terapia. Eso es. Y asume lo que es, porque creo que luego todo pasa, ¿no? O sea, bueno, ahorita estoy empatado bien con él, este, pues hay como que medio cuadramos, tomo decisiones así que son tajantes y sí. las tomo con base a, a que todo es con él. Y que siempre va a estar. Y siempre va a estar. O sea, claro. como ya le aposté en esa decisión a él, él, él no se puede ir, pues claro. ya le aposté, imagínate. Oye, o sea, ¿no
0: me defraudes? No me
1: defraudes, entonces de ahí vas. ¿De ti? Luego avientas otra apuesta por esa persona y, y se va haciendo tan más grande que luego ya no la puedes soltar porque has apostado tanto ahí.
0: Que te aferras. Que te
1: aferras, ¿no? Y que creo que muchas veces se va a terapia y, y en algún momento te lo decían, sí. ¿no? o sea, yo me dado cuenta que ni siquiera es por este punto genuino de, ok, vamos a terapia, si vemos que no somos compatibles, pues tú crece y también ve, uh -huh. a lo mejor, en serio, nos gustamos nada más en esto y en esto, pero en esto otro no, entonces, pues, que te vaya bien también, es válido. Claro. No vamos a compartir, no somos adiós No, o sea, siempre es como este punto de... No, 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 no. Es que si te lo traje a terapia, es porque tienes que hacerlo compatible con mis necesidades, con mis sueños, y porque que sea ya, lo que yo quiero. Que sea lo que yo quiero y claro, necesito, porque claro. tiene que ser compatible para el amor, para claro. el, no sé, si tenemos, emprendemos en algo, en eso que emprendimos. Claro. Eh, y en eso tienes que mejorarlo. O sea, no me toques otro punto. Ya, ni le muevas. O sea, es algo así como varita mágica. Y... y es que ya cuando uno dice ni le muevas, es porque eso pende de un hilo. Sí. O sea, estás
0: haciendo verdaderos malabares para que no se te caiga la relación. Por eso es que no quieres que nada se mueva, más que te ajusten esos dos puntitos. Uh -huh. Si estás en ese punto, hay que empezar a cuestionar y hay que empezar a trabajar. Porque si estás pendiendo de un hilo la relación, ¿se puede recuperar? Sí, sí hay material. Y si no, a veces es mejor soltar. Claro. Y esto es bien importante porque es cierto, a veces es, pero es que yo estoy haciendo esto, le estoy apostando para que tú te quedes toda la vida conmigo, no me puedes defraudar. ¿Y de verdad esa persona está a la altura de tus sueños? Porque también esa es otra, a veces puedes engrandecer a las personas y hacer ¡Muchas! creer ¡Claro! Sí, claro, y hacer creer que esa persona es el empresario, la visionaria, el gran amante, la mujer más... Eh, emprendedor y a lo mejor no es cierto a lo mejor te ayudó a dar el paso a lo mejor estuvo en un momento crucial de tu vida pero eso no significa que todo lo que tú le estás apostando esa persona esté a la altura y esto hay que tenerlo muy claro porque muchas veces llegan grandes decepciones de pero ¿cómo no me ayudaste? ¿pero por qué te quieres ir? bueno a lo mejor no estaba de entrada listo o lista para eso a lo mejor nunca estuvo a la altura y la única que lo pidió fuiste tú sí. Y creíste que tenía características que no te sirven. Y peor aún, cuando incluso todo el entorno te está gritando que esa persona no, no te es. funciona, ya dejaste hasta amigos, terapeutas, colaboradores de trabajo, familiares que te dicen ¿qué haces con él? Oye, con todo respeto, pero ¿qué haces con ella? y de todas maneras sigues en el en, pero ay no cómo ceguera. todos están en contra nos tienen envidia de la relación estamos en una dinámica que es maravillosa y mágica me cuesta mucho pero me o sea uh -huh. no o sea yo no encontraba a nadie como él no encontraba a nadie como ella y vives en una ceguera que a veces también el entorno te está hablando o sea que a lo mejor hay alguien que sí, no le guste, pues a lo mejor tendrá sus razones, estará terminando una relación y entonces está en el punto de no creo en el amor. Pero oye, ya cuando todo el mundo te está gritando, te está señalando, oye, no, ¿de verdad qué haces con esa persona? Y que a veces hay amigos que son muy reservados o respetuosos, que yo sí creo muchas veces que los grandes amigos también... Es importante decir esto. Ya, eso no significa que la otra persona lo va a hacer. Uh -huh. Pero creo que sí es también parte del compromiso como amigos decir la verdad. Oye, yo te conozco, he visto esta evolución. ¿De verdad estás bien? ¿De verdad? Mira, yo veo esto. Si te sirve, tómalo. Si no, no. Pero ¿cuántas veces todo el mundo te está gritando? ¿No es la persona correcta? Y muchas veces prefieres desechar al mundo quedándote en una soledad peligrosa porque no te sabes sostener solo, porque ya perdiste todos tus pilares y le estás apostando a una persona que pueda hacer de ti lo que se le antoje. Porque ya le diste un poder que él no tenía, que ella no tenía. Tú se lo diste. Tú le apostaste a algo que no tenía pies ni cabeza o le diste atribuciones que no tenía o te cegaste en los defectos que habían estado desde el día uno y no quisiste ver. Y esto pasa más de lo que creemos.
1: Y luego no entendemos por qué se vuelven esas parejas grandes monstruos claro. de destrucción. Si, les, si los se engrandecieron, les diste todo el poder Eso. y aparte les entregaste tu sueño de vida. Entonces, ¿por qué cuando, incluso nada más con que se den la vuelta, sientes que fue un torbellino que te destruyó?
0: Todo. Un huracán, un tornado que rompió, todo un terremoto que arrasó, literal, lo comparo, lo comparo con estos eventos naturales, porque así es, o sea, cuando de verdad estás en una relación que le apostaste todo, que le apostaste dignidad, trabajo, dinero, todo, y arrasó con todo, la reconstrucción lleva su tiempo, y de verdad, muchas veces no se puede solo, hay que buscar de verdad ayuda profesional, porque también todo el mundo, ahora es otro error, ¿no?, échale ganas. Oye, si el echale ganas funcionara, este mundo sería otro.
1: Punto. Así de sencillo. Este México o ser otro, todo el mundo le echa ganas todos los lado, días. Oye. <risas> si alguien no Si trabaja. Alguien es el mexicano, o sea. Qué fuerte. Creo que el asumir la terapia. Para empezar, el decidir ir a terapia. Sí. El asumir y enfrentar la terapia. ¿En serio que es un camino que no se trata de echarle ganas? y pensamiento positivo. Es en serio de que te, no. te descarnes, te permitas sentir, te permitas vivir realmente que tú necesitas y tomes decisiones. Yo creo que a mí algo que me sí. ha venido moviendo es... Sí. Accionar. Accionar.
0: concretar. No solo vivir en la cabeza, porque también esa es otra, ¿no? ¿Cuántas veces estas relaciones se sustentan en el... Pero es que me dijo que conmigo iba a tener hijos. Es que me dijo que yo era el amor de su vida. Es que me dijo que nos íbamos a ir a vivir a Europa juntos. Y ya hasta andaba viendo departamentos. Oye, de sueños está hecho el mundo. Pero cuando se concreta. ¿Qué, o sea, ¿Qué acción tomó? O ¿qué acción
1: tomó para que en serio tú reafirmaras? Es que cada vez que estábamos juntos me decía que
0: yo era el amor de su vida y no amaba a nadie. O sea, se iba a meter todos los días con alguien. Eh, me robó hasta en la camioneta pero me decía que me amaba, y tú dices, oye, sí, te lo decí de palabras, se las va a llevar el viento, y más tarde en decirlas que ya se borraron, ¿pero qué hizo?, ¿cómo te hacía sentir todos los días?, y ahí es donde muchas veces está esta ceguera, no voy a ver todo esto que me incomoda, no voy a ver que me grita y me habla feo, no voy a ver que puede ser violenta, no voy a ver que me miente, y le crees a una promesa que no solo no se va a cumplir, sino que después todavía crees que tienes el derecho de exigir, por lo que tú cerraste los ojos.
1: ¡Qué cosa más es tremenda! Sí. Y creo que la mayoría de los vínculos, lamentablemente, se sí. viven desde la falacia.
0: Totalmente. Desde
1: las máscaras, desde Totalmente. los miedos, desde el que yo creo que o prefiero mantenerme en la cabeza para no ver realmente lo que es mi pareja, entonces quiero que siga en mi imaginario y que de ahí no se salga.
0: Y es que amo esta palabra de falacia, porque una falacia es una mentira disfrazada de verdad, eso es falacia, y la gran mayoría de situaciones tóxicas, dolorosas o incómodas son esto, creo que es una verdad, pero en realidad se está tapando una gran mentira que a veces es tuya, porque es a lo que tú tienes que mirar en tu propia vida, o a veces es de la otra persona que construyó un personaje brutal. Y aquí no estamos entrando, repito, estas dinámicas de personas que con una patología como la narcisista, que de verdad se van a adaptar, que pueden ser que hay que tener un ojo clínico y que no es nada más una listita de YouTube, una listita de meme en el grupo de Facebook, como tú vas a determinar si estás o no con un narcisista. Son verdaderas patologías que precisamente por eso son tan destructivas, porque están sumamente ocultas. Aquí estamos hablando cuando tú eliges esta ceguera en nombre del amor y tú dices, por fin tengo todo lo que quiero, cuando en realidad estás empezando el camino del infierno. Y que además puede durar años y años, y años. gastos porque el tiempo no vuelve y con una frustración y un dolor que lo arrasa todo
1: hay que hacernos en serio que hay que cuestionarnos hay que asumirnos y responsabilizarnos y saber que hay otras formas de
0: amar porque muchas veces es, es que yo necesito a esta persona es que me da cosas maravillosas es que si yo pongo en una balanza veo todo esto que es maravilloso y tú dices sí pero es un kilo eh, de plumas contra una tonelada de plomo. ¿Qué va a ganar? Y el plomo son esos defectos, esos dolores de cabeza, eso que te está desgastando todos los días y tú te quieres conformar con el kilo de plumas con que en cualquier promesas. momento le soplas y se van.
1: Con las, La mayoría es, hay una conformidad con las promesas, aunque sí. los hechos son otros, completamente diferentes.
0: Y que te están gritando todos los días y tú cierras los ojos Tapas los oídos y no pronuncias ni una sola palabra. Y después te quejas.
1: Y te quejas. O después
0: tienes una vida dolorosa y ya no sabes cómo reconstruirla.
1: Sí, porque el tiempo no perdona. De verdad. El tiempo no perdona.
0: Y ese mito de el tiempo lo cura todo es la mentira más grande que existe. Porque tú puedes pasar 20 años odiando a alguien, esperando a alguien o sufriendo a alguien. 20 años. ¿Y? Y literal haber perdido tu vida entera esperando a esa persona. El tiempo no cura nada. Uno hace que el tiempo tenga sentido o lo pierda. Hasta eso es nuestra responsabilidad. El tiempo va a pasar. Su función es pasar. El segundo que acaba de ocurrir, la palabra que acabo de decir se fue, no puedes volver. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tus acciones a partir de ahora para volverlas congruentes con lo que tú necesitas y poder transformar tu vida para llevarla a donde tú quieres, que además es el derecho que todo ser humano debería de tener y debería de elegir. Y que muchas veces desde ahí no está la elección porque tú no eres tu prioridad, porque no sabes cómo amar, porque te han confundido, porque tampoco es que sea siempre tu responsabilidad, porque a veces tiene que ver con lo que te hicieron creer, con lo que te hizo sobrevivir, y está bien, a lo mejor te hizo sobrevivir crearte una careta para aguantar el bullying en la escuela y poderte afianzar, está genial, pero no puedes vivir todo el tiempo con esa careta que 20 años después ya no te sirve, que ya necesitas otras herramientas, que ya necesitas ser completamente tú, ya no te sirve. Y entonces es ahí donde te quedas en ese sobrevivir, en sobrellevar la vida, no en aprovecharla al máximo y como decías, tomar decisiones, crear acciones, disfrutar por completo la vida y encontrar nuevos matices y nuevas posibilidades. Y no quedarte siempre en lo mismo, con las mismas relaciones tóxicas, decretando, esperando y solo mirando cómo la vida se te va.
1: Sí. No, es que me quedo sin palabras porque es, es un terreno muy peligroso Sí. y yo creo sí. que... Un, un te, cimientas algo en terreno peligroso no o sea. Sí. ahora que vemos todo este tema de derrumbes aquí en México con los cambios climáticos y demás, me decía un amigo pues es que era de esperarse cimientan casas en donde claro. el terreno era blando, era un cerro como claro. esperaban que un día no se les cayera claro. entonces creo que es exactamente igual o sea, pones tus cimientos más grandes que es la compañía en pareja en terrenos que nunca debiste de haber cimentado nada
0: y donde además tú mismo, tú misma, eres terreno blando, terreno blando porque no. ni siquiera te conoces, porque sigues tapando realidades que te van a acompañar toda la vida hasta que tú lo decidas. Y yo no me lo puedo creer, se haca sí. Oye, yo sentí que hablamos cinco minutos. La verdad, una
1: plática rica y que, de cosa? mucha reflexión.
0: Este sí. podcast quedó. <risa>
1: <risa> Siempre es
0: un gusto escucharte. Va a seguir con nosotros en algunos episodios más muchas gracias por estar aquí Olga gracias por estas buenas reflexiones y estas buenas pláticas
1: siempre en serio que hay que tener mucha reflexión sí. y responsabilidad con nosotros ¿sí? y verdad. un gusto siempre estar aquí muchas gracias y gracias a ustedes no se olviden
0: de seguir estos episodios en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music, en Google Podcast y también de manera gratuita en mi página web luismigueltapiavernal.com nos escuchamos la próxima semana, yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, hasta pronto, chao.